1: Así es, y arrancamos con la abogada Bárbara Vázquez en esta edición, la última del 2020. Palante, mi gente, el podcast por excelencia con toda la información más actualizada acerca de la ley de inmigración. Buenos días, abogada. Muy
0: buenos días a todos. Y bueno, hoy día vamos a compartir el tema de lo que nosotros llamamos o comúnmente conocemos como el FOIA. El FOIA se refiere al expediente migratorio donde... Ahí podemos nosotros los abogados y también los clientes saber o conocer mucha información de a lo mejor algún trámite que la persona haya hecho en un pasado con una de las múltiples o, o multitudes de entidades dentro de lo que es el Departamento de Seguridad Nacional con respecto a, al ámbito migratorio. Y como sabemos, cuando nos sentamos a veces en familia a jugar con nuestros hijos o a lo mejor a completar lo que es un rompecabezas, si alguna vez le ha faltado alguna pieza y está llegando hasta el final, ¿verdad? Y dice, oh, ahora no podemos completar el rompecabezas. Bueno, a veces los casos de inmigración son así, un rompecabezas. Cuando hay alguna información o algún dato que no está completo, no, no es posible evaluar el caso migratorio a fondo para poder aconsejar al cliente cuál sería a lo mejor la manera más factible de procesar el caso o si a lo mejor hay alguna traba por la ley estatutaria de migración que ocasiona alguna dificultad en el caso o si a veces... Desafortunadamente se presentan casos donde los factores que existen en el caso se nos hace imposible avanzar a hacer un trámite migratorio para el cliente porque nunca queremos poner a nuestros clientes en algún riesgo de ser detenido por las autoridades de migración por algún trámite que hagamos sin primero conocer la información que existe en lo que es el expediente migratorio. Y es a través de estos pedidos de los expedientes FOIA que los abogados de inmigración nos podemos dar cuenta de cuáles son esos factores, cuáles son a lo mejor esos datos que a lo mejor el cliente no se recuerda porque a lo mejor ha sucedido que en un pasado, cuando trató de ingresar a Estados Unidos, tuvo algún contacto con la patrulla fronteriza, pero sabes que hace tanto tiempo, era tan joven que a lo mejor ya no me acuerdo exactamente qué transcurrió en ese momento. Si alguna vez a lo mejor hizo algún trámite con inmigración, pero no se acuerda exactamente qué trámite hizo o si hubo a lo mejor una petición familiar hecha por un padre o alguien en la familia hizo alguna petición familiar por su padre y usted era niño cuando eso sucedió. A veces tenemos que averiguar toda esa información para ver si hay alguna manera de aconsejarle a nuestro cliente que puede llegar a legalizar su estatus. El expediente migratorio podría contener lo que es la pieza clave para análisis del caso el pedido del expediente migratorio se hace conforme a la ley de libertad de inmigración y le llamamos FOIA porque esas son las siglas en inglés y con respecto a inmigración hay varias entidades bajo el departamento de seguridad nacional donde uno debe dirigirse para solicitar el FOIA dependiendo de los factores que existen en el caso si por ejemplo el caso transcurrió por un trámite ante el tribunal de inmigración entonces la entidad gubernamental a donde se debe dirigir el pedido de FOLA es a la Oficina Ejecutiva de Examen de Casos de Inmigración bajo el Departamento de Justicia. A veces lo que encontramos es clientes que a lo mejor han tenido un proceso de FOLA anteriormente. Vienen a nuestra oficina con el expediente, pero lo que pasa es que si a lo mejor tuvieron algún contacto en la frontera y después entraron e hicieron algún trámite con USCIS, entonces estaríamos hablando de que necesitamos averiguar bajo dos entidades toda la información. No es solamente pedir el expediente a USCIS, pero también a la patrulla fronteriza en un caso así. Si la persona tuvo un caso ante el Tribunal de Inmigración, entonces hay que pedir el FOIA a lo que es la Corte de Inmigración a veces no está completo, es lo que quiero decir, ¿verdad?, el pedido del expediente. Por eso cuando tenemos una consulta con un clientes siempre le vamos a pedir información para ver si podemos averiguar los contactos que ha tenido con las diferentes entidades y eso nos da información de, ok, ahora tenemos que pedir estos expedientes a estas diferentes entidades, ya sea el Departamento de Justicia o el Departamento de Seguridad Nacional, para determinar si podemos proceder a lo que es el trámite que se quiere llevar a cabo. Y recién, esta semana, hubo una corte, entre esta semana o la pasada, no estoy segura, una corte federal en California, tras una demanda colectiva contra el Departamento de Seguridad Nacional, ordenó que ambas entidades de USCIS y ICE respondan a más de 40 mil pedidos de expediente dentro de los próximos 60 días. Y a veces lo que hallamos, cuando pedimos un expediente a una de estas entidades, es que es demorado el proceso de recibir esos expedientes. Y como podemos ver, o sea, el Departamento de Seguridad Nacional no es la primera vez que tiene una demanda colectiva impuesta en su contra por esto mismo, por las demoras que existen en procesar los pedidos de los expedientes migratorios. Y sabemos que hay a veces casos donde nos urge tener esta información y si, por ejemplo, si la persona está en un trámite con un juez de inmigración y es necesaria recibir esa información casi de inmediato, se puede pedir que el expediente sea procesado de una manera expedita, pero no en todos los casos podemos hacer eso y por esta razón a veces se demoran en llegarnos los expedientes para nosotros poder evaluarlo y darle una contestación nuestros clientes, si podemos o no podemos, o cómo podemos proceder en su caso. Y la pregunta que siempre nos hacen a través de esta programación es si es necesario tener un abogado de inmigración, hacer este trámite del pedido del FOIA, del expediente migratorio. Y la respuesta que yo siempre doy es una respuesta muy honesta y verdaderamente no, no es necesario poner un abogado para pedir el FOIA. Pero sí, en mi opinión, es necesario tener un abogado de inmigración, alguien que a lo mejor se especialice en la materia de inmigración, para que ese abogado pueda analizar el caso, analizar el expediente y aplicar lo que es la ley estatutaria de inmigración a los factores de su caso. Esa es la clave. No es solamente pedir el FOIA, pero también saber qué información va a buscar dentro de ese pedido Dentro de lo que inmigración ha enviado de expediente migratorio, el abogado sabe qué es lo que está buscando para determinar si puede el cliente no avanzar a ese proceso legal para legalizar su estatus migratorio. Y a veces caen en manos de un notario quien le hace el pedido del expediente y el notario a veces Hace un análisis del caso y el análisis del caso es un análisis erróneo porque los notarios sabemos que en Estados Unidos no son abogados y al no conocer de las leyes migratorias pueden y muchas veces causan daños irreparables a un caso de inmigración. Por esta razón, si usted ya sí. tiene en sus manos su folla pero en realidad está mirando las hojas como si han llegado del espacio, porque a veces hasta en código vienen algunas cosas dentro de esos expedientes. Entonces yo creo que vale la pena por lo menos tener una consulta con un abogado de inmigración para ver si ese abogado le puede dar alguna respuesta. Y es posible que si el FOIA es un expediente voluminoso, a veces llegan follas de 500 hojas, de 1000 hojas, dependiendo de los trámites que el cliente haya hecho con USCIS, dependiendo de qué tan complejo haya sido ese trámite, y también dependiendo de cuánto tiempo la persona ha estado en trámite con el gobierno. Por ejemplo, yo tengo un caso que está pendiente ante el Tribunal de Inmigración, que yo creo que estamos aproximando más de 2,500 hojas. Si yo voy a pedirles ese expediente, yo sé que voy a recibir un expediente bien voluminoso y obviamente hay que, como abogados, cobrar por el tiempo y de analizar el expediente y de darle al cliente una respuesta después del análisis del caso. So, muy importante este tema de los FOIAs. Yo creo que una persona que haya tenido un historial migratorio, haya sido detenido en la frontera, yo creo que vale la pena siempre explorar los factores de ese caso a través de un folla porque de todas maneras esa información es información que inmigración va a querer en los datos de una solicitud.
1: Ahora, abogada, importantísimo lo que acaba de mencionar porque todo el mundo dice, bueno, saco mi folla o lo pido yo, me lo pide un notario, una persona bilingüe, pero, por ejemplo, uno puede ir a cualquier clínica donde te hacen una radiografía, pero ahora, o un ultrasonido, pero el que sabe interpretar lo que está ahí, es una persona totalmente distinta a la que te estaba haciendo el procedimiento como tal. O sea, no es lo mismo nada más pedir un folla a lo que es
0: interpretarlo, ¿correcto? Exactamente, y más allá, esa persona que le está tomando la radiografía no debe, por las éticas de la profesión, no debe darle el diagnóstico porque no es la persona que tiene la licenciatura, ¿verdad?, para poder dar ese diagnóstico. Al igual que un notario no es un abogado, y si el notario está proveyéndole a una persona un consejo legal, Ahí está cometiendo una falta de ética y también puede hallarse, como hemos visto en las noticias, en un problema grave si causa daños irreparables al trámite que esa persona vaya a llevar a cabo o esté llevando a cabo con el gobierno. Claro
1: importantísimo saberlo. Ahora, abogada, antes de entrar y digamos a lo que son ya las preguntas que ya están llegando por texto, también recordándole a la gente que pueden participar en vivo en esta ocasión al 770-686-3424, a lo mejor es demasiado amplio lo que le voy a preguntar, pero de manera básica, porque escuchamos y a través de los años ha ido cambiando la forma en que la gente se refiere a inmigración, porque uno dice me agarró inmigración en la frontera, pues inmigración es tan amplio, pero dicen, me agarró la migra, pero la diferencia entre, por ejemplo, CBP, Customs and Border Patrol, CBP es una, ICE es otra, INS, yo me acuerdo cuando se decía INS, INS, ahora USCIS, o sea, tantas abreviaciones. ¿Son distintos? ¿Ya no existen? ¿Han ido cambiando o se han ido fusionando algunos departamentos? Porque no es lo mismo que digan, me agarró ICE, me agarró CBP, me agarró USCIS, me agarró INS. ¿Cómo interpreta eso cuando un cliente le dice, oiga, todas estas diferentes abreviaciones, ¿qué significan?
0: Exacto, o sea, va a depender mucho de los factores que nos presenta un cliente. Un cliente que llega a nuestra oficina y nos dice, me detuvieron en la frontera. Okay. Cuando traté de cruzar, me tomaron huellas, me tomaron fotos, estuve detenida una semana o 24 horas. En esa situación, por lo general, no siempre, pero por lo general vamos a pedir un FOIA a lo que es CBP, la patrulla fronteriza, también vamos a hacer un FBI background check y vamos a hacer un OBIM FOIA. El OBIM FOIA. Es, por ejemplo, cada vez que la persona va a que le tomen las huellas dactilares por un proceso migratorio, una solicitud que haya entregado, cuando un abogado pide esa folla en particular, ahí va a salir capturas por la patrulla fronteriza, va a decir DHS apprehend, Departamento de Seguridad Nacional, que detenciones por el Departamento de Seguridad Nacional, a veces aparece la foto de la persona cuando le tomaron foto, los datos de dónde trató de cruzar, cómo trató de cruzar y vienen otros datos específicos a veces más detallado por ejemplo, si la persona a lo mejor fue detenida tratando de entrar con documentos de otra persona, vienen detalles dentro de ese pedido, al igual que lo que es el CBP FOIA de la Patrulla Fronteriza. El FBI FOIA siempre nos gusta hacer en combinación con cualquier otro FOIA que vayamos a hacer porque a veces, especialmente si el caso es bien antiguo, a veces a lo mejor no está necesariamente en lo que es la base de datos de inmigración, esa captura, pero sí aparece que la persona fue capturada en tal frontera y en tal fecha en el FBI background check. Y a veces en el FBI background check, si la persona fue asignada un número de alien cuando fue detenido, a través de ese número podemos hacer otras averiguaciones también. ves Es como todo conectado, pero sí, exactamente, o sea, CBP es la patrulla fronteriza ICE, ya es aquí dentro de Estados Unidos, vamos a decir una persona que a lo mejor haya tenido algún problema con la ley. En algún momento lo hayan detenido y lo hayan pasado a custodia del condado y durante el tiempo que estuvo dentro de la custodia del condado, a lo mejor vino ICE y lo puso en algún trámite de supervisión o lo pasó con EOIR, que es la Corte de Inmigración. Ahí estaríamos pidiendo el expediente de ICE, el expediente de la Corte de Inmigración. Como pueden ver, dependiendo de los factores que vayamos explorando y vayan saliendo a la luz durante una consulta con el cliente, vamos entonces ya a tener en mente que es necesario pedir tal y tal pedidos de los expedientes. Oh, my goodness.
1: Hay que tomar muy en cuenta que, como dice usted, no siempre el reporte es completo. La gente piensa que eso es como una sombrilla que abarca todo. Hay diferentes reportes, incluso ya me están preguntando, ¿y eso también concuerda con la FBI o qué onda? O sea, digo, le hago esa pregunta porque es relevante al tema, no es la primera en fila, pero sí dicen, ¿eso concuerda con la FBI o qué onda? O sea, eso ya es totalmente distinto.
0: Right. La FBI, casi siempre cuando vamos a hacer nosotros, por lo menos en la oficina, lo que son los pedidos de los expedientes a inmigración, también vamos a incluir un pedido a la FBI. No siempre va a aparecer la captura de ese cliente o los datos de una captura en la frontera en un reporte de la FBI. Eso depende si cuando la persona fue detenida en la frontera, si el gobierno, o sea, la entidad de CBP hizo la entrada de los datos a lo que es el sistema nacional y ahí entonces vendría en el FBI esa información, pero no siempre sale esa detención en el FBI por eso hacemos los otros pedidos o los expedientes en combinación uh -huh. para tener un panel completo de esa información.
1: Definitivamente y con todo eso, mi gente,
0: hay que recordar
1: que por más reportes que saquen, no todos tienen todo, así que hay que, como dice la abogada, tener un buffet, varias opciones de reportes para saber de qué lado tal vez tenga alguna deficiencia su caso migratorio. Al aire con la abogada Bárbara Vázquez. Y abogada, pues bueno, si alguien tiene preguntas acerca de este reporte, del FOIA, etcétera, los invitamos a que la hagan, pero de lo contrario, pues podríamos comenzar con algunas preguntas que empezaron a llegar desde ayer. Claro que sí. Adelante. Muy bien. Muchas gracias. Este texto dice. Buenos días. Pregunta para la abogada para mañana. Claro, llegó ayer en la tarde. Dice yo entré con visa de turista. ¿Cuál es la diferencia que hay entre ajustar por un hijo ciudadano o por mi pareja residente permanente? Tengo una hija que cumple 21 años en enero y también tengo a mi pareja con el que me pienso casar, pero él es residente permanente. ¿Qué me conviene? ¿Cuál es más rápido? Gracias.
0: Ok. Si hay una presencia indocumentada en Estados Unidos, asumiendo que esta persona obviamente tiene una hija ya que va a cumplir los 21 años de edad, voy a asumir que ha estado aquí ya por larga duración uh -huh. la persona que hace esta pregunta y ha acumulado presencia indocumentada en Estados Unidos. También si ha trabajado sin documentos aquí en Estados Unidos, esas son cosas que entonces harían que el caso a través del cónyuge, una vez que se case residente permanente, no se pueda lograr aquí dentro de Estados Unidos porque bajo la ley estatutaria de inmigración no hay una exención. Ahora, si ella hace su trámite a través de la hija ciudadana estadounidense, una vez que la hija cumpla los 21 años de edad, no conociendo todos los factores del caso, tendríamos que obviamente mirar y estar segura de que no haya ninguna traba, pero por lo general, cuando una persona entra legalmente a Estados Unidos con una visa, puede comprobar esa entrada legal, aunque se haya quedado más tiempo de lo que le otorgaron en la estadía. Cuando hace el trámite a través de un cónyuge ciudadano o un hijo ciudadano, entonces es posible hacer el trámite aquí dentro de Estados Unidos, hacer el ajuste de estatus y durante el tiempo que está esperando que inmigración adjudique esa solicitud, va a también a recibir el beneficio de un permiso de trabajo y un social security number. En este caso, yo les recomendaría primero una consulta completa con un abogado que se especializa en la materia de inmigración y seguramente va a ser más factible y más beneficioso, si es posible, hacer el trámite a través de la hija ciudadana estadounidense.
1: Ok, listo, ahí está la información. Seguimos con las preguntas, dice, mi pregunta es, yo entré a los 14 años de edad, esto fue en el año 2000, yo llegué ilegal desde México, yo venía con una tía, hermana de mi mamá, a ella no la agarraron, pero a mí sí. Solo me tomaron foto y huellas y me soltaron de nuevo ahí en Reynosa. Ya tres días más tarde logré entrar, no he vuelto a salir. Mi pregunta es, yo terminé hasta el año 11 de la escuela. ¿Podría yo hacer DACA o es muy
0: tarde? Ok, tendríamos que hacer una matemática o si la persona sabe si tenía menos de 31 años de edad para el 15 de junio del 2012, entonces eso es uno de los requisitos que tiene que cumplir. también. Si tenía menos, dice que tenía 14 años de edad cuando entró. Sabemos que entró a Estados Unidos antes de cumplir los 16 años, que es el otro requisito. Y ha estado continuamente residiendo aquí en Estados Unidos desde por lo menos el 15 de junio del 2007. Dice que entró en el año 2000 y que no ha salido desde esa fecha. Ajá. También tiene ese requisito cumplido. Tiene que también... Lograr obtener su GED. No es suficiente haber completado el onceavo grado y no haberse graduado de la high school. Si no se graduó de la high school, entonces es necesario tener lo que es el GED o por lo menos tener alguna evidencia de que está matriculada en un programa de GED. Eso es lo que aceptaban cuando inició el trámite del DACA en el 2012. Las personas iban y se matriculaban en el programa, y con esa evidencia podíamos hacer el trámite inicial del DACA. Ahora, hay otros factores que tendríamos que siempre evaluar en casos de una persona queriendo hacer su DACA por primera vez, si es también el historial penal, si ha tenido algún problema con la ley, son cosas que tendríamos que revisar antes de introducir una solicitud
1: Listo, seguimos aquí dice, mi mamá nos trajo de Guatemala entramos los tres y ella pidió, parece que asilo político nos incluyó en la aplicación, algo así me dijo mi mamá a mi hermanito y yo yo hoy tengo 22 años y mi hermanito tiene 16 yo no estudié, él sí está en la escuela, entramos en el 2013, hay alguna posibilidad para nosotros, está un poquito mal escrito, pero una señora de Guatemala entró en el 2013 con sus dos hijos, hoy uno de esos jóvenes tiene 22, el otro tiene 16, el de 16 está estudiando, quiere saber qué posibilidad hay para ellos.
0: Right. Si estamos hablando del DACA, porque, o sea, está explicando que el de 16 está todavía en la escuela. En realidad no podemos hacer el DACA porque sabemos que la persona tuvo que haber estado aquí y tiene que demostrar una residencia continua en Estados Unidos desde el 15 de junio del 2007, lo cual, haber entrado en el 2013, entonces troncharía elegibilidad por ese factor. Tendríamos que analizar si hubo algún trámite de asilo político que a lo mejor esté todavía pendiente, cuáles son los factores que llevaron a la mamá a aplicar al asilo, si el caso está todavía activo, tenemos que ver en qué etapa está el caso y si el caso es un caso meritorio. El de 16 años de edad, si fue incluido en esa solicitud de asilo, entonces sería derivativo del beneficio si le llegaran a dar a la mamá el asilo político, entonces el hijo de 16 también quedaría incluido en ese beneficio. El de 22 ya entonces tiene que separarse de esa solicitud y hacer su propia solicitud para el asilo político porque al cumplir los 21 años de edad queda fuera de la solicitud de asilo. Por lo general hay que mirar también si a lo mejor a través de lo que es la ley de protección de estatus de menor podríamos hacer algún argumento de que porque fue introducida esa solicitud antes de que él cumpliera los 21 años y la solicitud todavía queda pendiente, a lo mejor hay algo que se pueda hacer ahí. Pero eh, eso sí, ya estaríamos hablando de necesitar una consulta más profunda.
1: Sí, definitivamente. Y sí, vamos a aprovechar 678-303-0018, la línea directamente. Rapidito, un poco de, acerca de los horarios del resto de esta semana y en la oficina para las llamadas abogadas.
0: Ok, esta semana estamos abiertos hasta mañana, hasta el miércoles, el día completo de mañana de 8 a 5, como de costumbre, ya para el jueves y viernes estamos cerrados y volvemos a abrir el lunes.
1: Ok, ¿y vuelven a cerrar 31 y primero o nada más el primero? El primero solamente. Ah, ok, listo. Para que sepan, 678-303-0018. Dice aquí, ¿la abogada puede explicar un poco esa parte que dice que no pueden tener más de 34
0: años? No dije 34, son 31 años, perdón. Okay. Tiene que tener menos de 31 años de edad para la fecha del 15 de junio del 2012. O sea, ese es el primer requisito bajo el DACA. Okay. Si para esa fecha del 15 de junio del 2012 la persona tenía menos de 31 años de edad, llegó a Estados Unidos antes de los 16 años, ha estado continuamente residiendo aquí desde el 15 de junio del 2007, ha tenido presencia física en Estados Unidos desde el 15 de junio del 2012 y hasta la fecha de hacer su solicitud para lo que es el pedido de acción de ferida bajo el DACA. También tiene que, por ejemplo, haberse graduado de la high school o haber obtenido lo que es el equivalente, que es el GED de la high school, no haber sido convicto de una felonía o de un delito menor que es considerado significativo, estaríamos hablando de, por ejemplo, un DUI o tres o más delitos menores. Eh, tampoco puede ser un riesgo o posar un riesgo para lo que es la seguridad nacional. Ah, ok.
1: Ahora, digamos, hoy en día, y esto sí va a sonar un poquito loco, pero al contemplar que ahorita van a haber personas de veintipico, veintiocho, treinta años, tratando de sacar GED, lo podemos casi anticipar por la posibilidad del DACA, o sea, ¿Es válido? O sea, una persona de cualquier edad puede sacar un GED. ¿Cree que esto tenga alguna repercusión en su caso migratorio?
0: No, por la edad, no. O sea, la persona puede sacar el GED a cualquier edad. No hay nada que evite eso, o sea.
1: Ok, digo, no es de que va a decir inmigración. Ay, Ahora los de 30, 33, 35 quieren su GED, pero bueno, cada quien tiene que saber ¿Cuánto vale para ellos la oportunidad de tener el DACA? Importante saber que como quiera tiene que cumplir los requisitos. Y mira, yo tenía ese presentimiento de que con este movimiento hacia la apertura del DACA de nuevo. Aquí una pregunta bastante básica. Dice, yo entré en el 2001, pero no fui a la escuela y no me agarraron en la frontera. Entré a los 15 años esta persona podría hacer algo, 2001, a los 15, so that was 20, 19 years ago, casi 34, 35
0: años. Ok, si no me están preguntando si tenía menos de 31 años de edad, no me pongan a hacer matemática, esa no es my forte.
1: <risa> ok, entró en el 2001, a los 15 años. Ahora sí que en, en par de días es 2021, so 20 years ago, a los 15, <risa> tiene 35 hoy.
0: Ok, gracias Brenda.
1: Aquí salvando un poco
0: nuestra dignidad, ¿verdad? Porque... Exacto, exacto, exacto. Okay. Oh my God. No, no, no. Entonces, por lo menos ese requisito entonces sí lo cumple. Y nuevamente dice que tenía 15 años cuando entró a Estados Unidos o tenía menos de los 16 que exige el DACA ha estado aquí desde el 2001, si ha estado continuamente residiendo aquí en Estados Unidos desde por lo menos el 15 de junio del 2007, dice que entró en el 2001, tendríamos que estar seguros de que no ha tenido ausencias de Estados Unidos que pueden romper lo que es esa residencia o estadía continua aquí en Estados Unidos desde esa fecha. Uh -huh. Estar aquí físicamente para el 15 de junio del 2012 Nuevamente, tenemos que saber si alguna vez ha salido de Estados Unidos. También es importante saber que no haber tenido algún estatus legal para el 15 de junio del 2012. Eso viene a entrar como en factor cuando a lo mejor la persona ha entrado con una visa, si entró, por ejemplo, en junio o mayo del 2012 a Estados Unidos, y para la fecha exacta del 15 de junio del 2012 todavía estaba en una estadía legal porque entró con su visa, estaba todavía en un estatus migratorio legal, entonces ahí el DACA no aplicaría, o sea, no podría aplicar al DACA. Ok ve como hay tantos diferentes factores no es solamente entre a los 15 y entré en el 2001
1: yeah. o sea
0: hay otras cosas que hay que ir averiguando y por eso siempre vamos a decirle al cliente o al posible cliente que hace esta pregunta que esta información es muy general la que se le puede proveer a través de este medio y no va a sustituir una consulta formal nunca, jamás es cierto
1: porque así nos llegan otras preguntas dice aquí, quería preguntar si mi hija puede pedir el DACA. Ahora, esta familia un poco distinto. Dice, estamos en el proceso de la visa U desde noviembre del 2016. O sea, la mamá y su hija están en visa U desde hace cuatro años, noviembre del 2016. ¿Me espero o saco su permiso de la visa U? ¿Qué me recomienda? Dice, hoy en día su hija tiene 16 años de edad y llegó a los ocho meses. So, tiene prácticamente 15 años aquí, entró de brazos, la niña está estudiando, me imagino, ella sería buena candidata.
0: Sí, o sea, el hecho de que tenga un estatus U pendiente con inmigración no quiere decir que no va a ser elegible, al contrario, uh -huh. si es elegible al DACA y aparenta así por encimita así poder aplicar al DACA, uh -huh. le vamos a aconsejar, aplique al DACA porque el estatus U es bien demorado los beneficios que van a haber para el estatus U pueden demorar, o sea, en llegar a un permiso de trabajo cuatro o cinco años. Si la joven es elegible al DACA, entonces se le va a recomendar aplique el DACA porque va a poder tener lo que es su permiso de trabajo si le conceden el DACA y también puede sacar su licencia de conducir, su social security, o sea, se le abren muchas puertas.
1: Claro, claro que sí. Bueno, aquí hay una pregunta, dice, Brendita. yo sé que tal vez han preguntado esto en el pasado. Mi hijo tiene el DACA ahora que hay la posibilidad de que viajen con la salida y la entrada legal. ¿Es obligatorio que tienen que viajar al país de uno. No quisiera que mi hijo viaje a Honduras, pero sí me gustaría que aprovechara esto del permiso de viaje. Podría ir a México. ¿Qué les van a pedir? Y sí, lo hemos hablado en el pasado cuando todavía era una opción, abogada Bárbara.
0: Sí, y en estos casos para el DACA, más aún, si el joven, por ejemplo, tiene algún programa educativo, ¿verdad?, de intercambio a lo mejor y la escuela le está ofreciendo que él sea una de las personas que pueda ir a este programa educativo de intercambio. Entonces, esa sería una base para que pueda pedir el joven lo que es el permiso avanzado para viajar. Sabemos que para pedir el Advance Parole bajo el programa de DACA, no es simplemente decir, quiero viajar, denme un permiso de trabajo. No. O sea, la persona tiene que justificar las razones por las cuales quiere viajar. Y en estos casos, usualmente el gobierno va a exigir esas evidencias, de ya sea por razones educativas o por alguna razón humanitaria, alguien que esté enfermo en la familia, que el joven quiera ir a visitar, por ejemplo, y van a pedir constancias de esas evidencias para que pueda el gobierno justificar, otorgar ese permiso de viaje. Ok,
1: hay que tomar las precauciones para no hacer una solicitud que de pronto por alguna información errónea o fraudulenta abogada te pueden rechazar todo. Ahora sí, ¿te los pueden negar? A I mí, mean, obviamente nunca me hemos preguntado si hace uno la solicitud. Las posibilidades de que te lo nieguen existen, ¿verdad?
0: Oh, sí. Cuando uno entrega una solicitud a inmigración, uh -huh. Nada, es 100%. El gobierno tiene mucha discreción de evaluar los factores del caso. Si la persona ha tenido antecedentes penales en el país, eso va a ir hacia el factor de discreción. No es que sea sin límite la discreción del gobierno. Tiene que el gobierno poder justificar una denegación de algún beneficio migratorio, ya sea por a lo mejor ser inelegible bajo el estatuto migratorio para el beneficio, o ser inelegible porque a lo mejor la persona no pudo comprobar que es una persona de buen carácter moral y el gobierno está ejerciendo la discreción en contra de esa persona por a lo mejor algún antecedente penal. Nunca es garantizado y un abogado nunca debe decirle a un cliente, o sea, le garantizo. Es igual que cuando una persona va a someterse a una cirugía. El cirujano no le puede garantizar al paciente que va a quedar del todo bien cuando salga de esa cirugía. A lo mejor le puede decir, vas a quedar mejor, ¿verdad? Hasta ahí llega la garantía. Pero no podemos ni garantizar que no vas a morir en la cama de operaciones, por eso hay que firmar tantos documentos, al igual que hacer un trámite migratorio. O sea, el abogado puede estar a lo mejor grandemente seguro de que su cliente califica para el beneficio pero a mí nunca me gusta decirle al cliente 100% porque yo no soy la persona que va a decidir su caso 100% que mi trabajo va a estar bien hecho y que he analizado el caso lo suficientemente detalladamente bajo la ley para decirle al cliente si vale la pena hacer su trámite con inmigración, eso sí le voy a decir a mi cliente porque me siento confiada en mi trabajo.
1: Definitivamente. Y una cosa sí, yo quiero recalcar esto, me hago responsable de este concepto que voy a decir. El trabajo de un abogado también depende en una enorme medida en la honestidad y lo completo que es lo que entrega el cliente. Abogado, ustedes dependen de todo lo que entrega su cliente, de las contestaciones a las preguntas, de lo que es un paquete y de lo que es la transparencia, porque hasta el mejor abogado del mundo se va a topar con un obstáculo si el cliente ha estado omitiendo información o mintiendo. O sea, ustedes, you're only as good as the honesty of your client. O sea, su trabajo, su desempeño solo puede alcanzar, tener el mismo éxito que lo que es la honestidad de sus clientes y ser transparentes.
0: Exacto, y no queremos ni que nosotros suframos con lo que es una mala experiencia, una sorpresa al último momento y tal vez algo que podría haber sido trabajado de una manera diferente para que aunque exista ese obstáculo, en el caso el abogado sí está consciente que existe el obstáculo y la ley permite a lo mejor pedir un perdón por ese factor negativo en el caso, que se trabaje ese caso desde un principio correctamente uh -huh para evitar sorpresas desagradables en el momento a lo mejor de una entrevista o después de que la persona sale confiado de que porque me otorgaron el perdón aquí ya me van a otorgar mi residencia cuando yo vaya a la entrevista, pero resulta que a lo mejor esa persona hizo algún trámite en la embajada para solicitar una visa y lo hizo poniendo información incorrecta o fraudulenta o con documentos fraudulentos y entonces se presenta la mala experiencia de que que les revocan un perdón y que ahora la persona tiene que sufrir una separación familiar de larga duración hasta que se pueda corregir cuando se pudo haber corregido de antemano ¿verdad? o ya sabiendo la persona que puede esperar.
1: Es verdad pues es mejor evitar esos tragos amargos y precisamente por eso los abogados te dicen esto es todo esto es correcto porque luego el tratar de ampararse abogada diciendo es que yo no sabía lo que firmé yo no puse eso yo no dije eso nunca es ahí donde la gente se topa con estos desagradables momentos. Siguiente pregunta, dice buenos días, Brendita, buenos días para la abogada. Mi esposo ya lleva más de un año en Ciudad Juárez, esperando lo de nuestra entrevista. Se le vencieron sus exámenes médicos y están pidiendo de nuevo las cartas de los conocidos y los recibos de los gastos, pero su caso se vence a mediados de enero. ¿Qué podemos hacer? La abogada nos puede ayudar, aunque no fue la que nos ayudó a hacer todo el trámite. Estoy muy preocupada. Gracias.
0: Ok. Usualmente un caso no necesariamente se vence. Si el cliente está tramitando a través de Ciudad Juárez, lo que se necesita hacer es mantener el contacto con la embajada. Si la embajada está pidiendo documentos adicionales porque se vence la carta de antecedentes penales o se vence el examen médico, entonces hay que responder a cualquier pedido que Esté haciendo el gobierno para mantener ese caso abierto y para que el gobierno se dé cuenta de que la persona todavía tiene el interés de continuar con su caso. Es cuando el cliente o la persona, el solicitante del beneficio se ausenta de su caso totalmente y no le da seguimiento porque a lo mejor dice, sabes que ya he estado esperando mucho tiempo y ya me doy por vencido esto nunca me va a dar resultado, y no es así a veces las demoras vienen por las cuotas que hay de las visas y simplemente el abogado lo que tiene que hacer es si tiene abogado en el caso, mantener esa comunicación abierta con, o sea, el Centro Nacional de Visa para mantener el caso abierto y evitar que el caso sea cerrado ahora, el gobierno está consciente que hay demoras por lo del COVID-19. Esta persona dice que el esposo ha estado esperando en Ciudad Juárez hace un año. Sí. Y es triste porque así tenemos nosotros muchos clientes que están esperando todavía que Ciudad Juárez reprograme la cita que a lo mejor ya el cliente ha tenido anteriormente, pero que fue cancelada por lo del COVID. Y ahí no tenemos nosotros en realidad muchas avenidas para que el gobierno haga lo que debe de hacer, porque estamos en una crisis a nivel mundial. Hay muchas personas en esta situación y lo importante es, Brenda, mantener la comunicación siempre y hacer los trámites que el gobierno le esté exigiendo. Si el examen se vence y hay que hacerlo de nuevo, hay que hacerlo de nuevo. Desafortunadamente es un gasto adicional. Uh -huh. Si se vence la carta de antecedentes penal, igual hay que volver a sacar una nueva. Y hay que mirar, el abogado que tenga ella en el caso en estos momentos debe poder entrar al sistema del Departamento de Estado y ver si el Departamento de Estado está otorgando extensiones a lo que son los resultados de examen médico, a lo que son las cartas de antecedentes penales. Visas que a lo mejor que ya hayan otorgado que se hayan caducado sin que la persona pueda viajar a Estados Unidos. O sea, todo eso tenemos que estar nosotros actualizando esa información para nosotros mismos porque esto está cambiando a veces de minuto a minuto, dependiendo de lo que esté pasando con el COVID. Pero sí, o sea, ella puede si no está contenta con el, el trato o el trabajo del abogado ahora. Una persona no tiene que quedarse con su abogado que inició el trámite. Siempre puede buscar otra opción. Quiero regresar a lo que dijiste, Brenda, antes de entrar a esta última pregunta que acabamos de recibir uh -huh. de que la persona a veces firma un documento sin saber el contenido de ese documento. Eso es tan, tan importante, ¿verdad? Esa información es tan importante. Nosotros en nuestra oficina hacemos lo que llamamos un block by block, no importando qué tan voluminoso sea la solicitud que se vaya a entregar al gobierno, nada se entrega al gobierno hasta que el cliente y el abogado o la paralegal con el cliente frente a frente o si ahora por lo del COVID virtualmente tenemos que hacer renglón por renglón mm. y pedirle al cliente, revise este renglón, está bien esta información, su nombre está correcto su fecha de nacimiento, su dirección, dónde ha vivido los últimos cinco años, dirección por dirección, la fecha. O sea, cada renglón de información en una solicitud va a ser confirmada en lo que es una cita con el cliente para repasar cada dato. Después de repasar esos datos, ese paquete viene a, al abogado. Y el abogado entonces hace otra revisión más y se asegura que toda la información que está contenida en esa solicitud concuerda con las notas en el caso. Porque a veces el cliente me dice a mí, entré en una fecha, pero después a la paralegal le dice otra fecha y si hay alguna discrepancia es la obligación del abogado Verdad es decir, necesito que este dato sea verificado nuevamente y que el cliente autorice el cambio de esta fecha a esta otra fecha, porque últimamente nos tenemos que responsabilizar por la información que se entrega al gobierno y si algo va mal, nuestro único consuelo es que el cliente nos autorizó esa información. El cliente hizo su block by block, o sea, renglón por renglón, autorizó esa información, fue la información que el cliente nos proveyó, porque no podemos sacar la información del aire. De un FOIA sí, porque esa es otra cosa. A veces el cliente no se acuerda de los datos, de la fecha de entrada, de la fecha que fue detenido, pero cuando tenemos el FOIA y repasamos la información con el cliente, esa información debe de coincidir. Así
1: es. Aparte de eso, muchas veces el cliente ni le entiende al folla. Hasta ustedes tienen que tener cierta preparación para poder interpretar, como dijo usted al inicio del programa, hasta cierto lenguaje en código, en claves, con abreviaciones y estatutos y la ley 40-3-18. O sea, ustedes también tienen que tener esa preparación. Imagínense nada más que un cliente trate igual de, ah, no, yo creo que está bien, mire, póngale que sí a todo. Y sí me resulta súper importante que sean tan minuciosos, tan meticulosos a la hora hasta de llenar una forma que para otros dicen, sí, ponle que sí a todo, igual cuando vas a hacerte un chequeo, ¿tienes esta alergia a esto? No, 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 no,
0: le ponen no a todo, sin saber lo que están contestando. Exacto, y es tan importante, Brenda, ¿cuántas veces no hemos hablado en este programa, verdad, de solicitudes de asilo político donde la persona ni sabía que el abogado, la solicitud que estaba llenando era una solicitud de asilo, que los datos en esa solicitud de que fue perseguido, que fue parte del ejército, que parte de la guerrilla son todos inventados. Y entonces el cliente llega a su entrevista confiado de que el trabajo que el abogado hizo Hizo, es un trabajo bien hecho, pero cuando el oficial le empieza a preguntar, ok, dígame de su involucramiento en la guerrilla cuando usted estuvo en El Salvador de tal año a tal año y el cliente ahí se queda con la boca abierta y dice, ¿qué guerrilla? Yo nunca estuve en el ejército. Pero firmó la solicitud bajo juramento de que todo el contenido de esa solicitud es correcto y veraz. Eso hay que tener cuidado, hay que saber lo que uno está firmando.
1: Ay, no, qué barbaridad. Pues esto es importante. Estamos aprendiendo cada semana con este espacio. Vamos a seguir con la pregunta. Dice, buenos días. Yo entré en el 97 de México de manera ilegal. En el 2009 tuve una salida voluntaria, un proceso por un arresto por un DUI. Sí me fui, pero volví en menos de seis meses. No me agarraron desde entonces. Dice, ahora mi esposa ya tiene su residencia por medio de su hermano ciudadano. Ella ya me puede pedir a mí. Gracias.
0: Ok, ok, perfecto. Entonces estamos hablando de un señor, ¿verdad? Que hace esta pregunta, dice que entró en el año 97, entró de manera indocumentada, es de May del 97 al 2009 estuvo aquí, pero en el 2009 tuvo un inconveniente y salió con una orden de salida voluntaria y después regresó al poco tiempo, pero no fue detenido en la frontera cuando regresó. El problema con el caso es el siguiente, Brenta. la esposa es residente y sí, la esposa puede hacer una petición familiar por él, ese no es el tema. La petición familiar lo único que va a requerir es que pueda demostrar que el matrimonio es un matrimonio válido y verdadero y no para propósito de evadir las leyes migratorias. Esa solicitud seguramente va a ser aprobada sin ningún problema. Ahora, el problema que se presenta es que el señor no puede hacer su trámite para el ajuste de estatus aquí dentro de Estados Unidos. Eh, estamos hablando simplemente con los factores que tengo en estos momentos sin saber más. Y la razón por la cual le digo esto es porque del 97 al 2009, tuvo más de un año de presencia indocumentada en Estados Unidos. Cuando él salió de Estados Unidos, bajo la orden de salida voluntaria, desató eventualmente lo que es la presencia indocumentada en Estados Unidos. Y el castigo que el gobierno le impone es un castigo de 10 años por haber entrado nuevamente de manera indocumentada al país. Uh -huh. Ahí a donde tenemos la traba en el caso. Siempre vamos a explorar cuando se presentan estas trabas si hay otra opción, si hay una opción a lo mejor para poder pedir lo que es un estatus U, vamos a evaluar si alguna vez la persona ha sido víctima de un crimen de violencia, uh -huh. vamos a evaluar todo lo que es el caso para determinar si hay otra venida. Pero por el momento con simplemente los factores muy básicos que tengo conocidos, es lo que le podría decir.
1: Correcto, muy bien. A ver, siguiente pregunta, aquí dice, una persona con DACA que ya salió con su Advance Parole en alguna otra ocasión, ¿puede volver a pedirlo? O sea, hay un límite, hace tres años, esta persona con DACA salió hace tres años con su Advance Parole, ¿pueden pedir otro?
0: Sí, o sea, eso no es problema, no hay ningún límite que digamos para Propósito de pedir lo que es el Advance Parole, siempre y cuando tenga una de las posibles razones de tener que viajar y pueda documentarla, el gobierno va a considerar el pedido.
1: Muy bien, pues hay que intentarlo. Además, y si es un viaje, digamos, dentro de un mes o dos, ni lo crean que va a ser tan rápido. ¿Cuánto más o menos en promedio se está tardando la solicitud del Advance Parole para los recipientes de DACA?
0: Tengo que mirar exactamente, deja ver si puedo eh, entrar al sistema aquí de inmigración y le podría decir.
1: Y mientras tanto preparando la
0: siguiente pregunta y es muy
1: buena pregunta, que dicen escuchando lo que decía el abogado hace rato, a la persona que tiene la hija buscando DACA y que también están en la visa U, dice, se me hace interesante cómo uno puede hacer múltiples procesos a la vez. Eso es un tema hasta como para un programa entero, pero es lógico que la gente diga, ah, caray, pero si estoy esperando Visa U, de verdad mi hija puede también hacer una petición separada del DACA, como dice su esposo, el abogado Tad Servi? mete dos caballos a la carrera.
0: Sí, o sea, sí se puede. Si tiene todos los requisitos, no hay ninguna razón por la cual no pueda hacer ese trámite para el DACA. Y si la joven va a salir beneficiada, o sea, en poder recibir un permiso de trabajo mucho antes de lo que sería a través del estatus U, entonces, ¿por qué no hacer el trámite? Uh -huh. Y más o menos el promedio de tiempo, Brenda, lo que estamos viendo aquí, como de tres meses y medio a cinco meses y medio es lo que podría demorar. Y es aproximado ese tiempo para la adjudicación de lo que es un permiso avanzado uh -huh. de viaje.
1: Ok, muy bien. Pues sí, no es una cosa que se tramita de la noche a la mañana. Siguiente pregunta, dice por acá. ¿Es verdad que los estados de cuenta de los bancos no sirven como comprobantes? Quisiera saber, porque estoy reuniendo también lo del DACA para mi familia. Bueno, no sé si son más de un hijo, pero... ¿Qué tiene que ver? ¿Statements del banco sirven como comprobante de presencia?
0: Sí, o sea, nosotros frecuentemente, si el, por ejemplo, la cuenta tiene que estar obviamente a nombre de la persona, del solicitante del beneficio, sí, deben de ser considerados como evidencias algo que pedimos como evidencias para el propósito de documentar la presencia de la persona aquí en Estados Unidos, obviamente demostrando que hay transacciones hechas por esa persona. Si, por ejemplo, podemos colaborar los estados de cuenta con a lo mejor la tarjeta de débito, si la persona frecuentemente saca dinero del cajero automático con una tarjeta de débito y eso aparece en el estado de cuenta, entonces vamos a también someter una copia para demostrar que okay, esta persona está enseñando esta evidencia para comprobar este requisito bajo el DACA.
1: Listo, continuamos con las preguntas para despedir el show. Dice, yo tengo que salir a Ciudad Juárez, pero mi esposo quiere ir conmigo. Él no es mexicano, él es de Honduras. Él necesita sacar un permiso para entrar de nuevo al país. Él es residente legal de los Estados Unidos y vamos a Ciudad Juárez a la cita
0: para la visa. Ok, eso está preguntando si él necesita un permiso especial para reingresar aquí a Estados Unidos. Sí. No, 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 con la residencia y su pasaporte debe poder entrar nuevamente a Estados Unidos sin problema.
1: Ahí está, listo. Qué bueno que se aclara porque digo, ya con la green card, obviamente siempre y cuando no haya algún otro impedimento ya es residente legal permanente y pues puede viajar y entrar. No hay ninguna limitación, ¿verdad? O sea, ni siquiera por la cuestión de la salud pública, pero no hay ninguna limitación, el residente legal puede viajar a donde
0: quiera, dentro y fuera del país, ¿no? Sí, lo único que siempre le aconsejamos a nuestros clientes que son residentes cuando reciben su residencia siempre vamos a tener lo que se llama un post grant check-in que es donde llamamos al cliente para decirle cuáles son sus deberes como residente, bajo la ley qué debe de evitar como residente, no solo lo que serían antecedentes penales obviamente, pero también los viajes de larga duración fuera de Estados Unidos. Eso es algo que puede poner en perjuicio la residencia. Por ejemplo, cuando un residente viaja fuera de Estados Unidos por más de seis meses a veces ahí cuando regresa el oficial en el aeropuerto o en la frontera puede hacerle preguntas de por qué de tan larga duración el viaje, si viaja por más de un año entonces hasta puede ser considerado abandonada la residencia es pues muy importante, si la persona piensa que va a viajar por larga duración fuera de Estados Unidos, a lo mejor por cuestiones de trabajo, sí. entonces en esos casos hay que sacar lo que es un reentry permit, que protege al cliente de no abandonar la residencia por un periodo de dos años, que es usualmente el periodo por el cual el gobierno le va a otorgar ese permiso especial.
1: Eso, definitivamente. Y pues bueno, y ay, dice, Brendita, por favor, que no se olvide mi pregunta. Un resumen rápido para despedir. Dice que cualquiera que escucha la historia de la señora que dijo que su esposo lleva más de un año en Ciudad Juárez, cualquiera se asusta con la posibilidad de que, bueno, tu pareja sale esperando un trámite y te dices, oye, qué terrible que tu pareja tenga un año prácticamente stranded o atorado allá en Ciudad Juárez. ¿Por qué pasa esto? O sea, y hay forma de evitarlo.
0: Ok. Esto es una pregunta que va a tomar unos minutos. Vamos a tomarnos unos minutos extra si tiene tiempo, Brenda, ok? So, no todos los casos son iguales, ¿ok? Eso es lo primero que tenemos que recordar. Cuando... En tiempos normales también, cuando no estamos viviendo un año de pandemia donde todo se ha atrasado, todo a nivel o sea, nacional, a nivel mundial, en el ámbito migratorio tenemos este problema de que muchas embajadas están trabajando a lo mejor con nivel de personal limitado, muchas de las embajadas siguen cerradas o están solamente viendo algunos tipos de casos específicos, ¿verdad? Y no todos. A veces una persona no puede recibir la residencia dentro de Estados Unidos tampoco puede ser elegible a veces una persona para pedir un perdón por haber estado indocumentado en Estados Unidos y si ese es el caso, la persona tiene que proceder para su país, entregarse o a la entrevista que le van a poner lo fijar en la embajada y de ahí entonces empieza un proceso adicional para el perdón que a lo mejor necesita esta persona no podemos decir que porque en este caso de esta pregunta que hizo esta señora de que el esposo está en México ya lleva un año, que todos los casos van a ser así. No, porque en casos donde la persona es elegible para pedir un perdón antes de que tenga que salir y va a recibir ese perdón antes de que tenga que salir a su entrevista, entonces usualmente cuando no estamos viviendo tiempos de pandemia en Ciudad Juárez es a lo mejor dos semanas máximo después de la entrevista y la persona regresa a Estados Unidos. Si se presenta algún problema en la embajada durante la entrevista, que algo se descubre que el abogado no sabía de antemano, entonces ahí va a tener consecuencias al caso. Puede ser que le revoquen un perdón. Hay muchas diferentes razones que pueden presentarse por la cual a lo mejor este señor lleva en México... I know. Ya más de un año. A lo mejor fue uno de los casos que salió y se presentó lo de la pandemia y tuvieron que cancelar la entrevista. Y desde ese entonces está esperando para su
1: entrevista. Just thinking about it. Qué terrible porque nadie se lo puede imaginar. Ahora consta, pasa algo así, abogada, y lo primero que piensa la gente ese fue mi abogado, él no hizo nada, él nos debió evitar esa salida. Nadie podía
0: anticipar eso. Decir, esto, jamás. 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 Y tampoco poco, o sea, yo entiendo, ¿verdad? Como ser humano entiendo que uno se desespera porque es un ser querido que uno quiere tener al lado aquí con la familia, pero ¿cómo forzamos la mano del gobierno, verdad? Para que en tiempo de pandemia reabran las embajadas y que a mi cliente específicamente le den la cita. Eso es, o sea, cómo lo hacemos. Tenemos las manos atadas. En casos de emergencia, donde se presente una emergencia verdadera, sí hacemos todo lo posible. ahí por las avenidas que podamos hacerla, de pedir a lo mejor una entrevista porque se ha presentado esta emergencia, pero aún así, Brenda, pidiendo esa entrevista, el gobierno puede decir esto no se merita una entrevista de emergencia y puede negar el pedido. Oh, wow. No es siempre en nuestras manos que está cuando la persona va a recibir la entrevista o si le van a cancelar algo o si le van a revocar un perdón. O sea, Podemos anticipar algunas cosas, pero de ninguna manera hubiésemos podido anticipar que en marzo se iba a declarar una pandemia. No, right? qué barbaridad.
1: Y de todas maneras, son cosas que no se pueden ni predecir, pero tampoco puedes evitar ni brincarte ese requisito de ir a Ciudad Juárez. Es parte del proceso. A veces se puede confiar en que no, vas a ir un par de semanas. A veces no, abogada, simplemente no hay forma de brincarse el requisito porque es totalmente Esperado, normal y pues nada, es un requisito inevitable, pero en todo caso, lo que sí puedes controlar y lo que sí puedes tú prácticamente garantizar es el buen manejo de tu caso. ¿Cómo? eligiendo una firma como Vázquez y Servi, 678-303-0018. Desde cualquier parte del mundo, 678-303-0018. Algunas tarifas de pronto de llamada internacional podrían aplicar, pero por lo general, abogada Bárbara, teniendo wifi, teniendo algún dispositivo, no hay nadie en este planeta que no pueda tener contacto con su oficina.
0: Así es, Brenda. Así es. Pues muchísimas
1: gracias, abogada. Yo creo que hasta aquí llegamos con esta edición de fin de año prácticamente de palante, mi gente. De verdad, no es una despedida, es un hasta luego para el 2021. Y pues nada, brindando por un mejor año con mucha salud, mucho trabajo y sobre todo pues con paz, porque es lo que hace falta. Ojalá que venga la paz ahora en, en enero. Pal 20, pal 21. <risa>
0: Exacto, exacto. Sí, no, tenemos que tener fe, ¿verdad? Que las cosas solamente pueden mejorar y ya estamos viendo que hay una luz al final del túnel. A lo mejor con la vacuna que se está ya administrando vamos a ver algo mejor para el 2021. Pero hasta entonces le deseo a todos, de todo corazón, unas felices navidades y que tengan un próspero año nuevo. Y como siempre vamos a seguir haciendo nuestro trabajo aquí de informar a la comunidad de todo lo que sucede en el ámbito migratorio. Muchas gracias, Brenda. Gracias a
1: usted. Feliz Navidad para usted, para el equipo de Vázquez y Servi, sobre todo para su familia. Le agradezco todo el apoyo y estamos aquí para seguir pa'lante con nuestra gente.
0: Así es, igualmente, Brenda. Felicidades. Hasta aquí hemos llegado hoy, pero siempre vamos pa'lante, mi gente, con Vázquez en Servi. Hasta la próxima.